0: Hoje eu vou responder mensagens de Zilá Parecida Neves, de Araçatuba, em São Paulo. Yuri Nakazone, olha, Yuri Nakazone, gente de Tóquio. Hoje está internacional a coisa aqui. Rodrigo Zapa de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Nelson Olivença, de Anadia, em Portugal. Miriam Valdez, de Campina Grande, na Paraíba. E Bruna de Biasi, no Rio de Janeiro. É, capital do Rio, lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, é, quais são as perguntas, gente? Outras mensagens, quais são as perguntas? Professor, onde estão as oportunidades de emprego hoje? Professor, olha outra, sou empresário e vivo a buscar oportunidades. Esse é de Portugal. Onde elas estão a se esconder? Ele fala aqui em, portug em português de Portugal, né? Olha outro, como não perder oportunidades e depois se arrepender? Esse é daquele menino é, do Japão. Né? E olha, por que temos dificuldades em ver o que está próximo de nós? Olha que interessante aqui. Então, o tema de hoje, estava qual é, gente? É onde estarão as oportunidades? Não é? Tem um, né, eu vou comentar isso no texto, tem um ditado português do século XVIII que fala assim: andando na égua e perguntando por ela, Não é? andando na égua e perguntando por ela. É, o que, que significa isso? Quer dizer, você está em cima da égua, andando na égua, né, e perguntando onde está a égua? Sabe por quê? Porque você está olhando muito longe, a égua está embaixo de você. A égua está junto de você. Mas você não vê a égua porque você está olhando longe demais, porque você está vendo longe demais. Se você aprendesse a olhar mais próximo de você, você veria, você enxergaria onde está a égua que você está procurando. Esse ditado é muito simples, mas é isso que ele quer dizer. Então, as oportunidades, elas muitas vezes estão mais próximas de nós do que nós imaginamos. Qual é o emprego perfeito? Eu, no meu primeiro livro, de 1985, eu fiz uma homenagem ao Marcos Bássio, Marcos Guarda açougueiro, açougueiro. Né? Ele, né, contando para mim, quer dizer, né, quando ele falou que ele ia... Né, Se é açougueiro, todo mundo, você é louco, açougueiro. Né? Que futuro tem um açougueiro? Olha, gente, quantos açougueiros eu conheço, bem de vida, mas fazem da sua profissão a sua paixão. Vejam as carnes bassas até hoje. Vejam, vejam a, aquela sapataria, né, sapataria do futuro, sapataria. O cara, o cara o que trabalhava com sapato. O cara cuidava de sapatos, era um engraxate de sapatos. De repente vai, faz com amor, faz com sentimento de fazer, com sentimento de missão e propósito, aquilo, e cria uma das maiores franquias do mundo. Quer dizer, então você vê as oportunidades onde estão, onde você está. As oportunidades se encontram onde você estiver. Só que você... Tem, você não pode jogar, você tem que ver, você tem que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, entendeu? Quer dizer, você, você não pode é, é, desprezar a oportunidade, você não pode ficar olhando só no um sucesso alheio. Esse que é o grande problema, onde estão, professor eu quero um emprego, que me deixe rico, mas qualquer emprego pode deixar você rico, qualquer profissão pode deixar você rico, vai depender de você, vai depender da, da, de, de você ir além, de você andar o, andar o quilômetro extra, né? de você fazer mais do que todo mundo faz, você se desgrudar da boiada, né? você, você ser alguém que faça a diferença Todo dia. agora E você vai ter que lembrar que sucesso leva tempo. Não é? Quando a gente vê uma empresa de sucesso, é? uma, uma pessoa de sucesso, procure entrar na internet. Hoje é fácil. E veja quando ela começou. Ah, professor, eu vi gente que em dois anos ficou... Mas essa é a exceção da exceção da exceção da regra. Você pega um médico famoso, você pega um advogado famoso, você pega um dentista, um engenheiro, veja quantos anos de profissão ele tem. Um arquiteto famoso, um artista famoso, um cantor famoso. Quanto tempo? Não é verdade? Quer dizer, agora, se você não se dedicar, se você não fizer construir e subir degrau por degrau como uma escada, você não vai, daí você fica procurando oportunidades, fica procurando. Não vai encontrar, porque você cisca aqui, cisca lá e não faz nada com o sentimento de fazer. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente? Bem-vindos de volta. Nós temos um texto. Esse texto é para você ler, compartilhar, discutir, pensar nele. Não é para você concordar, é para você pensar. E esse é o, o motivo, né? a missão do nosso programa. Pense nisso. Então, o tema é onde estarão as oportunidades. Olha o texto aqui. Muitas pessoas me perguntam onde estarão as oportunidades nos dias de hoje. Para responder honestamente essa pergunta, sou obrigado a dizer que as oportunidades estarão quase sempre onde você estiver. Olha, eu vou repetir, para ser honesto mesmo, eu sou obrigado a dizer que as oportunidades estarão sempre onde você estiver. O problema está em sermos capazes de ver as oportunidades que estão próximas de nós. Quase sempre queremos olhar longe demais distante demais, e aí deixamos de reconhecer as oportunidades que estão muitas vezes debaixo do nosso nariz. E qual é outra coisa que eu, quer, que, eu, que eu quero aproveitar e comentar agora com vocês? É a pressa, é a pressa. Sabe, eu começo a viver além das minhas possibilidades, eu começo a me endividar. Eu começo a querer crescer mais rápido do que eu posso. Eu começo a querer acelerar o meu sucesso. Eu começo... E aí não vai dar certo. Porque você, vai disso, você, vai atro... você não vai acelerar o seu sucesso. Você vai atropelar o seu sucesso. Tudo leva tempo, gente. Tudo leva tempo. E tempo no foco e fazendo bem feito. Aí a oportunidade está onde você estiver. Agora, se você, eu vejo gente, por exemplo, que fala para mim, mas professor, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que não sei o quê, e ele tem sucesso ou não, eu falo, pare de olhar no outro, construa o seu sucesso, né? devagar, dia a dia, fazendo bem feito. Sabe, a gente vê no seu olhar, que é um olhar de inveja, que é um olhar é, que não é tranquilo, um olhar que não é... Focado, aí você não vai ter sucesso, as pessoas não confiam em você. Olha, há um ditado português, como eu disse, do século XVIII, que diz: andando na ego e perguntando por ela, muitas vezes e na maioria das vezes as oportunidades são debaixo de você, como afirma o ditado português. Um dos exercícios mais interessantes, prestem bem atenção, que fazemos com empresas. É perguntar aos colaboradores coisas que haviam sido feitas no passado com sucesso e bom reconhecimento do mercado e dos clientes e que foram descontinuadas, sem muita explicação justificativa ou às vezes por motivos bobos. É um exercício que a gente faz que é o seguinte, gente, vamos aqui pensar. O que, que nós aqui fazíamos antes, né, já fizemos no passado, que era um sucesso. Os clientes gostavam, a gente fazia bem, e que a gente parou de fazer. E parou de fazer por quê? Aí você vai ver com essa discussão: parou de fazer porque parou de fazer. Parou de fazer porque a fulana que fazia saiu, porque. É, sei lá, o envelope que a gente usava acabou, não fizeram outro. Né? Coisas bobas. Querem que eu diga uma coisa boba? Cumprimentar os clientes pelo seu aniversário. Cumprimentar as empresas pelo aniversário da empresa. É uma coisa que a gente fazia, professor, que era um sucesso, porque era uma forma de a gente ligar na empresa de falar parabéns, às vezes o aniversário da empresa que a gente vê a data de criação na junta comercial, professor nem a própria empresa sabe, ela não tem essa data. Quando a gente liga e fala, ué, mas é aniversário da minha empresa? É, ué, como é que você sabe? não Eu vi na junta comercial, eu vi na junta comercial que a sua empresa foi criada na data de hoje e nós estamos mandando um brinde para você, estamos cumprimentando você, nossa, que surpresa, olha, eu nem sabia, eu até vou fazer aqui uma reunião né, para a gente é, comemorar aqui alguma coisa, olha, que, que, muito obrigado, quer dizer, era uma coisa que a gente fazia, parou de fazer. Por que que parou de fazer? Ah, professor, olha, aí, aí o senhor pegou a gente, viu, por que que a gente parou de fazer? Sabe que a gente não sabe por que que parou de fazer? Quantas coisas pequenas a gente fazia e que não faz mais. Então onde está o sucesso? Sucesso está embaixo de você, sucesso está junto de você, só que você deixou de ver. Você, você apagou isso, né? Quantas coisas eu vejo que empresas faziam muito bem, né? Que empresas, por exemplo, uma embalagem que era um sucesso, de repente veio alguém, deu um palpite de fora, às vezes para vender uma 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 ideia. Né? Sem pé nem cabeça. E o que aconteceu, gente? Aconteceu que você parou. Acontece que você mudou aquela embalagem. Aquela embalagem, as donas de casa come... se perderam e foram para o concorrente. Agora, por, que, por que, que você mudou? Não sei, professor. Veio aí uma pessoa, né? falou para nós. Era primo não sei de quem. Era... Entendam. Por que, que as coisas, onde estão as oportunidades? Quantas vezes, por exemplo, você sai de um emprego, não é verdade? Aparece uma outra oferta logo em seguida, você diz, ah não, vou dar um tempo. Perdeu. Vamos ver um pouco mais em seguida. E continuando aqui o texto, né? vocês se lembram que eu estava contando que a gente faz aquela... É, aquelas, aqueles exercícios de coisas que a gente fazia. Quer dizer, assim muitas vezes a oportunidade está em, está em coisas que já fizemos quando tínhamos o entusiasmo do começo e que com o tempo deixamos de fazer por pura falta de follow-up ou mesmo de entusiasmo. Vocês querem ver uma coisa, gente? Eu vou em shopping, né a gente trabalha bastante com shopping, né? E os lojistas falam para mim, professor, tá uma crise, eu nunca vi uma crise como essa. E eu sempre dou o seguinte exemplo. Essa crise de hoje é maior do que a do dia que você abriu a sua loja. Quando você não tinha nenhum cliente, a loja era nova, e você tinha a loja inteira para pagar do estoque da loja. Mas como que você era? Você ficava na porta da loja. Sorrindo para todo mundo que passava, até para guarda-mirim que passava, você sorria. Convidava as pessoas para entrar. Mostrava a loja. Não é verdade? O telefone tocou antes do final do primeiro toque. Você voou e falou, alô, quem era? Só podiam ser duas pessoas, ou o engano, ou a sua mulher ou o seu marido. Você, alô, entrou alguém na loja? Não, não entrou ninguém ainda, mas desligue, pode ser que alguém queira ligar. Como que ia ligar para você? Seu telefone não estava em nenhum catálogo, telefone novo. Você ainda nem tinha divulgado direito. Não é verdade? Quer dizer... É, é, você, você era uma. O, o shopping chamou você para uma reunião, você foi na administração do shopping e falou: vamos animar isso daqui. Agora vem dia da criança, agora vem Natal, agora vem dia dos pais, vem dia das mães, vamos fazer um movimento diferente, vamos, vamos pagar ônibus para trazer o pessoal lá daquele bairro distante para vir até aqui. Vamos, a gente está morrendo aqui, vamos lá! Hoje como é? Hoje, como é? O telefone toca, toca, toca e você grita, alguém atenda? E ninguém atende. Cliente quer falar com você, você se esconde. O shopping chamou para uma reunião sobre o dia da criança e ele disse: você foi? Você falou, não, não vou, coisa nenhuma. Esse pessoal só quer tomar o dinheiro da gente. Você morreu. Agora daí você pergunta, onde estão as oportunidades? Chega quinta-feira, você vai para a sua chacrinha, você vai para o seu sítio. Quem deu o sítio? Foi aquela loja. Foi aquela loja com o seu entusiasmo, com a sua participação. Você morreu. Né? Eu conheci um dono de restaurante, por exemplo, né? que ele usava o restaurante para vender carro, para vender casa, para fazer política. E o restaurante ia indo, ia indo. Né, ficou cinco anos com o mesmo cardápio, ficou né, até que fechou. Quer dizer, daí fala crise. Então, gente, onde estarão as oportunidades? Pense um pouco o que eu digo aqui. Assim, muitas vezes, a oportunidade está em coisas que já fizemos quando tínhamos o entusiasmo do começo e que, com o tempo, deixamos de fazer por fura falta de follow-up ou mesmo do entusiasmo. O mesmo é verdade para as pessoas. As oportunidades estão mais próximas do que elas podem imaginar. Às vezes numa festa, numa conversa informal com amigos, no momento de descontração, poderemos encontrar oportunidades, seja de negócios ou mesmo de trabalho, que não estamos alertas para perceber. Meu conselho é que você passe a prestar mais atenção às oportunidades que estão próximas e que você não tem dado atenção e mesmo desprezado. E eu pergunto aqui, gente, você tem o hábito de estar sempre alerta às pequenas oportunidades do dia a dia? Olha a outra, você já pensou em quantas oportunidades para ter perdido por falta de atenção? Olha a outra, lembre-se sempre do ditado português, andando na égua e perguntando por ela. E eu termino como sempre, penso nisso sucesso. Pense nisso. Pense se é verdade ou não que a gente fica procurando oportunidades né, com a mão direita e perdendo todas as que a gente já tem com a mão esquerda. Pense se é verdade ou não. Pense quantas oportunidades a gente perde de preguiça de não ir a uma festa, de não ir a uma cerimônia que tenha sido convidada, né, de ir até um velório. Né, de visitar um amigo, conte quantas oportunidades a gente é, já perdeu né, por arrogância, por soberba, por achar que merece mais. Olha, gente, toda vez que a gente acha que merece o que tem e a gente acha que merece mais do que tem, a gente está no caminho do fracasso. Sabe, a gente tem que dar sempre graças a Deus pelo que tem, sabe? E sempre achar que a gente nunca é merecedor do que tem. É tudo graça, é tudo dom. Né? E a gente, aí sim, você vai começar a prestar atenção nas pequenas coisas. Você vai começar a descobrir oportunidades ajudando quem precisa mais do que você. Meu querido, pense nisso, sucesso,